Velkommen endnu en gang til podcasten Den Nysgerrige Håndværker. Og tak fordi du har valgt at igen vil bruge det tid sammen med mig. I dagens episode, ja der fortsætter vi lidt ned ad den sti, vi var i gang med i de foregående episoder med Emma og Christina. Nemlig omkring arbejdsmiljø og diversitet. Derfor har jeg inviteret Signe Blok Kravup fra Kabi med i studiet. Og hvad er Kabi, spørger du så sikkert dig selv? Ja, det er altså et landstækkende non-profit videnshus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle mennesker. Inkluderer dem, der er uden for arbejdsmarkedet, og hvordan kan man have et godt arbejds- en god arbejdsplads for dem, der allerede er på arbejde? Men hvad Kabi er og hvad de laver i det daglige, ja, det skal vi i virkeligheden høre Signe fortælle meget mere om. Jeg håber rigtig meget, at du vil nyde dagens episode. Og så siger jeg endnu en gang tak, fordi du er tunet ind på den nysgerrige håndværker. Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder som sagt Signe, og jeg er chefkonsulent og projektleder i Kabi, som er en selvejende institution med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Og det, jeg laver sådan nærmest... Hele min tid, det handler om, at vi arbejder ud fra et formål øh, om at skabe et arbejdsmarked med plads til flere. Og det gør vi, det gør vi på forskellige vis. Vi har kvæg vores bevilling jo en masse viden og værktøjer, som ligger gratis tilgængeligt på vores hjemmeside, som alle jo kan gå ind og hente. Vi, ja. Har, øh, ja, gratis, vi har en hotline, man kan ringe til og spørge om alt mellem himmel og jord inden for beskæftigelsesområdet. Og så har vi selvfølgelig også en masse tilbud målrettet virksomheder, hvis de har brug for lidt mere end det, der lige er tilgængeligt på vores hjemmeside. Og den her hotline, det er det der 86, 12, 88, 55. Og så skal jeg høre, det plejer jo også noget, jeg plejer at spørge mine, mine gæster om. Bruger du selv podcast, sige det? Ja, det gør jeg. Ja. Men, men jeg hører nogle få podcast, ja, det gør jeg. Hvad er den sidste gode podcast, du har hørt så? Jamen, det er faktisk genstart. Jeg hører ret meget. Ja, øhm, ja. den er også god jo. Hva, ja. Men Martine, hvad, hvad er din baggrund egentlig? Hvad er din, din, din uddannelsesmæssige baggrund? Øh, ja, altså... Øh, jeg, <laughs> <Ja>. <laughs> det kan jo til at lyde, som om jeg var rigtig gammel nu. <laughs> øh, jeg, jeg har en bachelor øh, fra dengang, det hed Handelshøjskolen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder nu i Aarhus. Nej. Det hedder noget andet på engelsk. En bachelor i engelsk og, og kommunikation og en kandidat i virksomhedskommunikation. Så har jeg en øh, diplom i øh, ledelse. Nu det, kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, fordi det her med den sociale, det, det sociale ansvarlighed, det, det er jo noget, som er jo kommet meget mere på dagsordenen, også i byggebranchen i forbindelse med det, den bæredygtige omstilling. Ja. Er det noget, som I mærker altså af, er, I, er, der, er der flere, der, der ringer til eller kontakter jer og beder om at få hjælp til at, at lave en social ansvarlig politik i deres virksomheder? Ja, altså vi kan se for eksempel i det her spørg Kabi, som vi kalder vores telefonhotline der. Ikke? Ja. Der er en stigning i, i virksomheder, som ringer til os, når vi sådan måler på, på det. Og så kan jeg også bare mærke, fordi jeg jo alligevel tænker, at nu har jeg været i gamet i nogle år, og, og faktisk også, i, da jeg tog min uddannelse, var jeg rigtig meget, havde jeg rigtig meget fokus på social ansvar og og det, der dengang hed Corporate Social Innovation, altså hvordan opfinder man produkter, som går ud og løser en, 
en social problemstilling. Så det, der er vi jo tilbage i ja, det ved jeg ikke, 2005, 6, 7, sådan noget. Ikke? Og, og dengang snakkede vi jo også om social ansvarlighed. Ja. Men jeg kan, jeg kan helt klart mærke, at det er, altså, markedet, hvis man kan kalde det, er meget mere modent til at have den samtale nu omkring, hvordan er det, vi både driver virksomhed øh, fornuftigt, men vi faktisk også samtidig tager et ansvar for det, det samfund, vi er en del af, og de mennesker, der, der er omkring vores virksomhed. Og det, det er en helt anden snak, der er nu øh, i forhold til, hvordan det var for år tilbage. Det er faktisk, fordi ja, mit indtryk har altid været, at nu har jeg jo, jo kun bedre stort set i byggebranchen, både som, som lærling og som svend og som, og som mester, ja. at der jo altid har ligget sådan, at man jo faktisk gjorde noget, men jo ikke kaldte det social ansvarlighed måske, men det var ja. jo mere sådan noget med, at så havde man en kammerat, der havde en, 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 en dreng, der måske ikke lige følte sig helt tilpas i skolen, og kunne man ikke tage ham i lære, fordi ja. så kunne man hjælpe ham lidt i vej. Det har man jo altid været god til i byggebranchen, men, men man har aldrig talesat det. Nej, og det findes der jo heldigvis masser af stadigvæk. Altså, der findes jo så mange virksomheder, som gør en masse godt allerede, men fortæller bare ikke om det, eller det er jo bare, sådan har vi altid gjort, så det er jo ikke noget særligt, fordi selvfølgelig hjælper vi yeah. øh, hinanden. Ikke? Jeg tror det der med alligevel få sådan et sprog for, at øh, jamen, hvordan er det faktisk, øh, vi kan gøre noget på en smartere måde, på en bedre måde, hvad betyder det faktisk, når vi gør det her sådan samfundsøkonomisk, at få det ind i den der kontekst, er for nogen også en øjenåbner, og de kan se, at hvor er det godt, I gør det her. Prøv faktisk at se, hvad det betyder, ja. øh, når, når, I, når I tager et socialt ansvar. Ja. Og så tænker jeg, hele den her ESG-bølge, øh, der kommer, hvor man skal, hvor store virksomheder skal rapportere på, hvad, der, hvad gør de i forhold til miljø og, og deres, det sociale ansvar og i forhold til ledelse. Ja, hvad betyder ESG? Ja, det står for Environmental Social Governance. Altså forhold i en virksomhed, der vedrører miljø, social og ledelsesmæssige aspekter. Det kommer lige så stille til at drøbe af ned på mindre virksomheder, så når der er krav til de store, der skal rapportere ind på et eller andet, jamen så for at blive underleverandør på et eller andet, så skal du også være med til at kunne tale ind i, hvordan kan de store virksomheder opnå de mål, de bliver, de bliver krævet. Så, så der er mange sådan agendaer i gang nu, som er med til ligesom at gøre, at... Det er også derfor, jeg gerne vil tale med dig, fordi det er jo relativt sent i min karriere bevidst om, at der faktisk var det her, altså havde det, der er den organisation, der kunne hjælpe. Altså, ja. Og når jeg bare tænker tilbage på min, min egen virksomhed, men også nogle af de virksomheder, jeg har været ansat i, Selvom nogle af dem, der var også nogle af dem, der ikke gjorde noget selvfølgelig, men det, ja. og jeg, jeg, jeg kunne også have været meget skarpere selv. Og det, 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 der kunne jeg jo godt, der, der ville jeg jo ønske, at jeg havde vidst, at der var sådan noget som Kæbe, fordi man har jo brug for hjælp. Det her det, det har man det, 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 det ja. er jo enormt, Det kan være enormt komplekst. Det kan også være, det er jo, det er jo ikke det, man er, man, man er blevet. Det er ikke det, jeg er blevet murmester for i hvert fald. Nej, det, 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 men, men derfor var det jo stadigvæk en, en vigtig og en god fortælling. Og, kunne vi være blevet endnu skarpere og have hjulpet endnu flere, hvis vi faktisk havde forsøgt at kontakte nogen, der havde forstand på det, eller der kunne hjælpe os. Det, ja. synes jeg, det, det, havde, været, det havde været rigtig godt. Og derfor så synes jeg, det var, det var en god idé at, at kontakte jer, og, det, og, og så I havde mulighed for at fortælle lidt omkring, hvad I arbejder med. Ja, fordi i forhold til det, du siger der, ikke, så, så er der selvfølgelig hele det der med at hjælpe nogen. Og det er også rigtig godt og rigtig fint. Det, der kan blive udfordring nogle gange, ved at ligesom at have hvad skal man sige, den tilgang til, at vi gør det her af det gode hjerte, det kan også blive sårbart. Det, det, det er min erfaring, 
øh, gennem nogle år nu. Ikke det der med, at hvis det er nogle ildsjæle, der gør noget af et godt hjerte, hvis ikke det er strategisk forankret, også i virksomheden. Vi vælger at sige, at nu siger jeg bare et tal, 10 procent af, øh, af vores medarbejderstab, det skal altid være lærling. Ja. Hvis, hvis, det, hvis det er en person, der ligesom driver den, og den person så stopper, så dør det en, det gode initiativ. Så det der med at, at få det på et strategisk niveau i forhold til, at ledelsen er med til at sige, at det her det er vigtigt for os, fordi det er en strategisk rekrutteringskanal for os, at vi hele tiden sørger for at uddanne dem, dem, vi selv har brug for. Og så kan der nogen, der kan være lærlinge, og nogen kan jo godt komme via jobcenteret, fordi de er ledige af, af forskellige årsager. Ikke? Men ja. det der med, at man er nødt til at have det strategisk forankret i virksomheden, og det er, oplever jeg også, at, at der er flere og flere, der ligesom det giver mening for, at, at vi, vi er nødt til at gøre noget, så det er ikke bare er noget, der ryger ud med badevandet, eller når vi er presset, så ryger det. Og det er jo ikke fordi, det skal være sådan, at altså, så kan man godt sidde og tænke, ej, det er kæmpe arbejde, det overgår ja. vi overhovedet ikke, overhovedet at starte med, og det, det skal det ikke være. Man er nødt til at starte i de små. Der kan det selvfølgelig være at, at ringe til os og sige, vi vil faktisk gerne i gang med at gøre noget. Hvad, hvad kan vi? Hvad, 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 hvad kan vi starte med? Og det vil vi jo kunne give en sparring på. Yeah. Og, 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 altså, vi, har, vi har sådan to kasketter. Vi har jo det, der ligger, som er, som er alt det, vi stiller til rådighed gratis, som jo er alt det, vi har inde på vores hjemmeside. Ikke? Vi har også webinar øh, og netværksgrupper, man kan være med i. Og så har vi selvfølgelig muligheden for os, hvis det er noget, der ligesom er, at man skal ud og køre en proces, eller man skal ud og lidt længere ind i virksomheden for at kunne give altså, ordentlig sparring, bistand så bliver det de her konsulentydelser, hvor man betaler et eller andet for det, ligesom, ligesom hvis det var en hvilken som helst anden konsulent, man hører. Ikke? Ja, men, men der kan jo være niveauforskel i, hvor, hvor, hvor meget har man brug for. Ja. Men man kan i hvert fald altid starte med at kigge på vores hjemmeside, for der ligger jo endelig meget viden. Jamen det er også det, det der med, at man også har muligheden for at, at ringe til jer og egentlig forklare, hvad det er, man har behov ja. for. Er man, er man helt ja. ny? Er det... Er det bare fordi man gerne vil i gang, eller har man faktisk været i gang, man er nødt til, man er blevet bevidst om, at man er nødt til at få det ind i sin, i, i sin firma og få det beskrevet, hvad er det egentlig, man gør, netop fordi man bliver bevidst om, at det her er noget, der skal forankres og ikke ja. bliver knyttet op på, så er det jo en enorm fed service at kan få sparring for nogen, der faktisk ved rigtig meget om det her. Ja. Og så ja. er det jo også min indtryk af, det langt de fleste ved jo, eller har en forståelse for, jamen hvis det, vi skal køre noget, et workshop, så hvis vi skal have noget, hvis, det, hvis vi skal ud og undervise, hvis vi, så er det jo mm. en, noget, som jo koster noget, fordi så yeah. er det med alt. Det, yeah, det, det plejer der jo at være sådan en rimelig god forståelse for, men i første omgang så handler det jo om ligesom, at hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, jamen så er der, der nogen her man faktisk kan tage fat i, der kan hjælpe ja. en i gang. Og, øhm, og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt omkring også, fordi I, I arbejder jo også med, med, med arbejdsmiljø, det, og, og vi to har jo også talt om, at jamen, jeg undrede mig jo også over, da jeg kom her og siden i Dansk Håndværk for lidt over seks år siden, at, at det her med at snakke psykisk arbejdsmiljø, det var egentlig ikke noget, vi... vi vi gjorde rigtig meget ude i skurvognen i hvert fald. Er det også noget, som at hvis man gerne vil ligesom, hvis man, hvis man finder ud af, eller man, man tror, man har en udfordring her, eller en virksomhed kontakter og siger, at vi har et eller andet her, øh, er det så også sådan noget, I også kan hjælpe dem med? Ja, absolut. Det er, det er en ret stor del af det, vi laver ud mod virksomheder, særligt på den der konsulentydelsesdel, ikke? fordi der er du inde og, og arbejder meget med med en enkelt kunde, kan man sige. Men vi har jo igen masser af viden inde på vores hjemmeside, og vi har ret mange værktøjer til øh, sygefravær. 
den svære samtale omkring, hvordan får man taget hul på, når der er noget omkring en medarbejder, der ikke helt fungerer. Så har vi sådan en, en rigtig god guide derinde, som jeg også selv har brugt som leder, ja. med hvad skal du have forberedt inden selve samtalen, hvad skal du være opmærksom på, og hvad så bagefter. Så man ligesom bliver taget i hånden, fordi det kan godt være ret udfordrende. Og hvis man ikke lige er vant til det der med at tale om det, der er svært, så er det ret fedt, at der ligesom er nogen, der har tænkt nogle tanker i forvejen, man kan læne sig op af. Vi har rigtig meget viden og værktøjer på sygefraværsområdet, på, på hele det her psykisk arbejdsmiljø, altså trivsel på arbejdspladsen, stress. Hvordan, hvordan spotter man, hvis en medarbejder mistrives? Hvad kan man være opmærksom på? Og hvad, hvad gør man så? Altså, vi har... Øhm vi har nogle gode værktøjer øh, inde på vores hjemmeside, også til det. Og igen jo, så har vi jo igen det her med at sige, jamen hvis man så, når man har været inde og snus rundt på vores hjemmeside, og det kan også være, at man har ringet og snakket med os, hvis man så har brug for noget mere, fordi man kan se, åh, oh, der er faktisk en problemstilling her, der, der kræver lidt mere end en halv time sparring i telefonen. Ja. Så, øh, så kan vi jo også hjælpe ledere med at designe en eller anden, hvad er det, vi har brug for? Altså er det en workshop, eller er det nogen, noget ledersparring, eller er det... Øh, nogle temadage, hvor vi simpelthen samler en flok medarbejdere og får drøftet, hvad er det, der er svært i rummet? Hvad, hvad er det, der går galt? Eller hvordan er det, vi får snakket sammen? Noget, noget af det, som en af mine kollegaer, der arbejder rigtig meget med det her, hun, hun, hun sagde til mig, at vi snakkede om det forleden, det er, hun siger, at det vi oplever, særligt for eksempel for arbejdspladser i altså byggeriet, men også i industrien, det er det her med, hvordan får vi gang i dialog, når mænd skal tale med mænd? Ja, det er og, en meget god pointe. Ja, og det synes ja. jeg bare, det er jo super interessant, fordi ja. det passer jo også med det, du selv siger i forhold til ude i skurvognen. Altså, ja. og hvornår er det, man, man faktisk siger, jeg har det svært, eller jeg er presset, jeg, der kan være noget derhjemme, der bøvler, eller ja. der kan jo ske alt muligt i livet, som, som man burde tale om, men ikke gør det. Nej. Fordi, hvordan starter man? I alle de år, jeg har siddet øh, ude i skurvognen, eller, eller rendt rundt på danske byggepladser, jamen så er der aldrig nogen af os, der har talt om, hvordan det egentlig gik. Altså, selvom man kunne mærke, at der faktisk var nogen, og man vidste, at her var måske nogen, der, hvor det, hvor det, hvor det skudde på hjemmefronten, eller der var udfordringer, eller hvorfor ham her lige pludselig blev så stille. Eller, det blev aldrig talsat. Vi snakkede, vi snakkede om dårlige løft og farlige stoffer, og, det, og statiske bevægelser, men aldrig ja. om, om det her. Det er jo, det er jo svært, når man ikke, altså, hvis man ikke er vant til at og tage en samtale på den måde. Så det der med, hvordan får man overhovedet startet, og hvad må jeg egentlig spørge om som leder? Det kan der også være, og så øh, nogle bekymringer omkring, og så kan man jo godt, øh, så lader man bare være, fordi det er nemmere, og det ja. går nok over. Og ja. du ved, alle de der øh, forklaringer, ja. man kan give sig selv omkring, og så kan det være, at man glemmer det, fordi så var der travlhed lige pludselig, og så var vi videre. Altså, Jamen, så det du, er der du svært, beskriver at... jo byggebranchen i en nødskald. <laughs> det gør det. Ja. Altså, det er lige præcis sådan nogle jo tematikker, som jo tit er årsagen til, at det går okay, fordi man, så det er måske også derfor, at de her ting heller altså ikke bliver opdaget. Fordi hvis man har gået længere tid sammen og kendte den anden person rigtig godt, jamen så vil man måske have det, jeg ved da for eksempel med min murmarker, vi gik jo sammen i mange år, fordi vi tog rundt de samme steder, men vi snakkede så også om det, der ikke var nemt. Altså, ja. det, men, men det er jo ikke alle, Altså, det er jo ikke alle, der gør det, eller har den mulighed, eller måske det, øh, er man hurtigt videre til det næste, inden, ja. inden den samtale i hele taget kommer på bordet af skurevognen. Ja. ja, og det har det klart betydet. Altså, at vi, altså der, der er også noget tillid, øh, det der med, hvis man, når man skal åbne op, altså, så skal man jo have tillid til, at, at den person, man ligesom siger noget til, tager, øh, tager godt imod det, og behandler det med 
respekt og fortrolighed. Ja. Øh, og, og det kræver selvfølgelig tid at opbygge sådan en relation. Øh, og det er jo selvfølgelig da en udfordring, ja. øh, hvis der er stor udskiftning. Ja, men det er også... Med, jeg, jeg kan også forestille mig, der hvor I er inde og, og havde det... Og og, det, og hvad kan man sige, at pille i maskinrummet i virksomhederne, det er, jo, det er jo virkelig, man er også inde i kulturen, og det er jo også det, som jo oftest er det sværeste at ændre noget i, ja. i en virksomhed. Man kan ændre procedurer, man kan gøre effektiviteter, men, men selve kulturen i virksomheden, og som jo i virkeligheden er måske en kultur, der gennemsyrer branchen, i hvert fald den branche, jeg kommer fra, byggebranchen, jamen der har det ikke været en kultur, man i talesat de her ting. Så der, der kunne jeg forestille mig, der skal man virkelig starte, at det, det med Adam og Eva, altså det ja, for hele tiden ja. at komme i gang. Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at der var andre brancher, hvor det var mere naturligt, eller man gør det måske mere. Altså første gang, jeg er til en mus-samtale, er da jeg kommer hen i dansk håndværk. Ja. Aldrig, aldrig været til en mus-samtale før. Det er også det er alligevel imponerende. <laughs> ja, og det, jamen det, det er sjovt, for det siger alle, jeg ja. kender, som ikke selv har været håndværker. At, ja. øh, og, og jeg kan jo ikke, jeg, da jeg startede, kunne jeg ikke forstå, hvorfor, at, øh, hvorfor det er så usædvanligt, at jeg ikke har været til en musamtale. Men det er jo helt naturligt i andre brancher. Ja. Det er en del af din ansættelse, og det er en del af ledelsen. Det jo stort set i alle andre, at man tager medarbejderen ind og snakker ja. om, hvordan det går. Ja. Men det, det har man ikke gjort, har ikke haft tradition for i byggebranchen. Øh, nu har vi her, de, de seneste år har jeg været i kontakt med nogle af vores virksomheder, som er begyndt på det. Altså, ja. øh, også fordi en, 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 en mus-samtale i, i, i byggeanlægsbranchen kunne meget hurtigt blive en lønsamtale. Øh, fordi det, det, ja, men, det er jo lidt, det er ikke det, det er der jo lidt noget andet. Ja, Nej. ja, men det kan det Nej. bare hurtigt blive. Altså, det, ja, ja. Og, men, men, men der har været nogle virksomheder, jeg har, jeg har landet også haft en af dem i studiet, det, Frederik Kyd, det, som er en af vores virksomheder her fra Nordsjælland, som, som har det en fast procedur. Ja. Altså han har simpelthen, jeg har alle mine medarbejdere til musamtale, og det er ikke en lønsamtale. Det synes jeg jo øh, lyder fantastisk. Altså, ja. fordi vi har... Men der er jo igen det der med at få gjort det til, altså det er strategisk forankret, det er en procedure, det er sådan vi gør, og det er jo det, der skal til nogle gange for at få ændret noget. Ikke? Fordi hvis det bliver sådan noget tilfældigt en gang imellem noget, så, så, øh, så ryger det lige så stille ud igen. Ja. Så, så, så jeg tænker, at det er det helt rigtigt at gøre det der med at sige, sådan er det her hos os. Altså, hvordan er det, vi skaber et arbejdsmiljø, hvor mennesker er i trivsel, og dermed jo også er mere effektive, fordi man trives og har det ja. godt, og, det, og, og dermed jo er til fordel for virksomheden, ja. at folk har det godt. Det, det tænker jeg ikke er til diskussion. Og så er det også det her med, hvordan er det, vi fastholder de medarbejdere, vi har, som for eksempel er blevet nedslidt på grund af deres ja. arbejde, og dermed måske skal om skole dem, eller opkvalificere til, til noget andet, omskole til noget andet. Og det kan også være, altså, og det kan jo også være fastholdt i forhold til, når nogen bliver sygemeldte, hvordan håndterer vi så det? Det er den ene del, vi har fokus på. Den anden del handler jo så om det her med, hvad gør vi for dem, der står uden for arbejdsmarkedet? Hvad, hvad kan vores rolle som virksomhed være i forhold til at få skabt et mere socialt ansvarligt, socialt bæredygtigt arbejdsmarked? Og, og så noget omkring en mus-samtale ligger jo selvfølgelig i og sikre, at ens medarbejdere har det godt, men, men jeg tror mere, vi er jo mere på den der, for eksempel den svære samtale, når der er noget, der er på spil. Det ja. kan også, for nogen vil det jo godt kunne være en svær samtale at tage en hus-samtale. Ja. Det skal jeg jo ikke kunne afvise. Ja, men det men vil, det vil det helt sikkert være. Kontekst, ja. Hvis det er i en større kontekst, at vi har brug for at gøre noget, fordi vi kan mærke, at, at vores arbejdsmiljø, vores psykiske arbejdsmiljø, det fungerer ikke. Vi har brug for tiltag, kan hjælpe os med det. Ja. 
Altså, så, så helt klart ja, så kan vi godt hjælpe med at sige, og, og, og til at identificere, hvad kunne være mulige veje at gå for at, at få et bedre psykisk arbejdsmiljø. Men bare det, som jeg, som jeg også ligesom er min fornemmelse af, af jeres kerneområder, det er bare noget, som, som jeg, i hvert fald med min, min optik og min det, viden omkring byggebranchen, mener, at det er faktisk nødvendigt. Altså, der er, en, der er et stort potentiale i byggebranchen altså, til at få hjælp til de her ting. Vi er, vi er en branche, som jo i den grad skriger på hænder og har gjort det i, i mange år. Så mm. det her med folk, der står uden for arbejdsmarkedet, der er jo et utappet potentiale. Altså, ja, det, det er der. Øh, der er mange i, unge, der står uden for arbejdsmarkedet. Ja, helt vildt jo. Altså, der, det, ikke også, altså, og selvfølgelig er der mange, som som er alle mulige andre, som måske ikke vil gå i kategorien ung mere, men der er jo rigtig mange. Det, der kan være værd for en virksomhed nogle gange at se, det er, jamen, jeg, skal, jeg mangler en mur. Ja. Så, og det kan jeg ikke få. Så er der ikke noget at gøre ved det. Og Nej. det, vi så meget plæderer for, det er, det vi, det vi gerne vil have virksomheder til at tænke i, det er at sige, okay, men hvis du nu mangler en mur, hvad er det så for nogle opgaver, han, fordi det er nok mest en han, han hun, laver i løbet af en uge, så får man simpelthen pillet det fra hinanden, så får man skrevet ned, og der har vi sådan et meget simpelt schema til det, som også er inde på vores hjemmeside, opgaveværktøjet hedder det. Ja. Øhm, så skriver man ned, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der er i løbet af en uge for den her mur, og så går man ind og sætter anslår, hvor mange timer er det cirka, og så går du ind og siger, er det noget, der kræver faglig uddannelse? Er det noget, man kan lære med lidt introduktion, eller er det faktisk noget, der ikke kræver særlig faglig introduktion? For eksempel at få ryddet op, eller få hentet nogle ting, eller sørge for, at bilen er pakket og klar med en, en liste, hvor der står, hvad man skal have med. Der kan jo være mange opgaver. Og ved at faktisk at tænke på den måde, så kan man jo få frigivet tid hos de murer, man har, som så kan, med opgaver, der kan blive løst af en, der for eksempel er ledig og kommer via jobcenteret. Det, man skal tænke på i forhold til, det er, at man skal ikke tænke i 37 timer. Altså, det, et, et, et job, altså et fuldtidsjob er ikke nødvendigvis 37 timer. For nogen kan det godt være fire timer om ugen. Fordi, fordi det, er, det er det, som passer til dem. Og så bliver det selvfølgelig suppleret op med et eller andet ydelse fra jobcenteret for resten. Ja. Men det kan godt være, at, at man er i et flexjob og egentlig har brug for 4, 5, 10 timer om ugen, og det er fint. Så det der med, at, at hvis man tænker, nej, men vi har jo ikke, nu har vi pillet de her stillinger fra hinanden, og vi har altså ikke til en hel, en hel fuldtidsstilling her, det gør ikke noget. Nej. Fordi dem, dem, som er, dem, som vi har fokus på, når vi snakker om ledige, som er uden for arbejdsmarkedet, det er dem, der har, har andre ting med sig i bagagen, som gør, at der er en årsag til, at de ikke har, selv har fundet et job. Der er jo mange, der kommer ind og vender i et jobcenter og er hurtigt ude igen og har fundet et nyt arbejde. Ikke? Men dem som, dem, som er der lidt længere i jobcenteret, der kan det sagtens være for nogle af dem, der er et fuldtidsjob, er enormt værdifuldt for dem ja, at, at have. Og det er jo sådan noget her, man også, altså vi, vi, vi er jo meget vi optaget også af hele det her med, hvordan er det, man dokumenterer sit sociale ansvar, fordi det kommer der mere og mere fokus på ja. fra EU og regler, der kommer ind over sådan, ikke også? Og det der med at kunne være med til at sige, jamen vi har for eksempel, som jeg sagde før, ikke 10% lærlinger, og så har vi øh, to i flexjob, og vi har, altså det der med at kunne, kunne vise, hvad er det faktisk, man gør, det er, jo også, det er jo også rigtig vigtigt. Og det der med at kunne være med til at og, øh, og sandsynliggøre den værdi, det har for den enkelte, for virksomheden og for samfundet, som du også siger, ikke? Ja. Hvad det faktisk betyder. Og meget apropos kan jeg så lige sige, at vi har faktisk en, der hedder Byggeriets Sociale Beregner. Okay, det Som er målrettet, ikke. som også ligger ind under vores øh, værktøjer til virksomheder. Fedt. Så den er faktisk der, man bare kan gå ind og prøve. 
Det er også en af dem, der bliver der linket så, til i personen. Ja, <laughs> der er så gar en af mine kollegaer, som har lavet en sådan gør du video. <laughs> ah, så. Så, øh, så det er der bare, man kan, man kan prøve af. Jamen det er faktisk, det er jo en af de ting, som jo i hele den her bæredygtige øh, omstilling her i, i, i branchen, vi har været meget fokuseret på jo at snakke meget miljø i, i, i byggebranchen i hvert fald. Ja. Og så er der kommet sådan, nu skal vi også huske, der også var noget økono, økonomi, altså, at, øh, at det, det var også en lige så vigtig del af det. Og så har den sociale været i talesat, men der, det her med at finde ud af, hvad skal man gøre, hvad kan man gøre, og, og kan, hvad, kan man bevise det, man gør? Altså, at, mm. der, der, der har der manglet noget til ligesom at kunne anskueliggøre, jamen, vi arbejder faktisk både med miljø og økonomien og det sociale. Ja. At, så det, det er jo fedt, at der er lavet sådan noget værktøj, hvor man faktisk kan bruge det, altså til at vise, at, hvad, hvad det egentlig betyder. Ja. At, også at det for konkrete projekter. Ja, og det er jo også det, jeg tænker, hvor vi, de, de, nogle af de tal, som man, altså man skal øh, for at få det bedste tal ud af den her sociale beregner, så kan man starte med at, at bruge noget, der hedder benchmark-modellen, fordi der henter den tal ind fra VITAS, som er det system, hvor, hvor, hvor der så er registreret, øh, hvor mange har man på forskellige, fra forskellige ordninger ansat. Ikke? Benchmark-modellen, som sine her taler om, Ja, det er altså en måde at måle på, hvor godt det går i jeres virksomhed i forhold til andre virksomheder. Altså til at tage et socialt ansvar ved at fastholde og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ja. Øh, men, men lige præcis det her er jo, er jo, når man bruger de tal fra benchmarkmodellen over et sociale beregner, så er det jo også med til at underbygge, hvis man skal give, altså hvis du skal, hvis du skal give et tilbud på en opgave, så bliver der jo mere og mere fokus på, at en ting er selvfølgelig, at man gerne vil have pris og kvalitet, men der kommer jo mere og mere også fokus på, og hvad ellers? Altså, hvad, hvad, til, hvad gør du ellers? Ja. Hvordan agerer, agerer du i, som virksomhed i samfundet? Det er, det er, og så kan man tage noget her. Det er, jeg synes, det er så det var, det er vigtigt, at der kom det der, for det, det var jeg ikke opmærksom på før i går, men jeg hørte jo godt, at, det var, at I også havde været med til at lave det, og derfor synes det var meget ja. fint, at I fik det på plads også, og det er også noget, man kan hente ind på hjemmesiden. Man kan hente så meget. Man kan hente så meget, og hvis, ikke, og hvis man er tiv, så kan man ringe. Det er det. Jamen, havde Signe, vi kunne jo snakke meget længere havde, i virkeligheden, og det er jo heller ikke sikkert, at det er sidste gang, havde, at, hvis jeg kunne logge dig med i, havde, til måske en episode en anden gang med, havde, med, med et andet emne. Jamen, det så, kan du da. Havde, men så plejer jeg altid lige her på falderæbet og havde, at spørge øh, medværterne. Nu har vi jo passeret årsskiftet, vi, vi er kommer lidt i gang med, med 2023. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til... Altså, jeg er lige startet på et modul i projektledelse med metoder og værktøjer. Jeg er altid nysgerrig på at blive klogere på metoder og værktøjer til det, jeg selv laver ja. meget af. Og jeg er meget projektleder. Så jeg, øh, det er det, jeg godt kunne tænke mig at blive, blive bedre til at være mere, altså, eller jeg er nysgerrig på, ikke? Er der findes der noget mere, det gør der, helt klart, ja. som jeg kunne drage nyt af. Fedt. Jamen, uh, Sine, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du tog dig tid til at være med i, uh, i denne episode af Det Nysgerrige Håndværker. Det var så lidt. 
Ja, det var så alt, hvad mig og Signe havde til jer i dag. Jeg håber, du synes, det var interessant. Og du har lyst til at lytte med til næste episode, hvor jeg har inviteret Lars Olsen for Bambus med. Og hvem han er, og hvad bambusrender laver, ja, det får du altså lov til at høre i næste episode af Den Nysgerrige Håndværker. Er der i virkeligheden en kobling mellem lean og arbejdsmiljø? Altså, eller handler det bare om at arbejde hurtigere? Mm. <laughs> ja, ja, det er der nogen, der kunne sige nu. Men, 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 men et eller andet sted handler det måske om at arbejde smart på en måde. Ikke? Ja. At man, øh, øh, at løbe lidt hurtigere kan alle, kan man sige, på en eller anden måde. Og, 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 men hvad giver det i længden? Fordi at, at, kan man blive ved med det? Mm. Så, så hvis man tilretlægger sit arbejde på en måde, hvor man kan sige som til gode ser de her ting, som kan være arbejdsmiljø, at man ikke kommer til skade og får en slid på sig selv, og til gode ser kvaliteten af det arbejde, man laver, så man ikke skal hen og lave det om. Husk, at du kan høre vores foregående episoder, der hvor du hører din podcast. Vi er også på Facebook, på gruppen Den Nysgerrige Håndværker, og på LinkedIn, under navnet Den Nysgerrige Håndværker Podcasten. Her er du velkommen til at skrive og komme med idéer og sparring til, hvad du synes, vi kunne gøre bedre, eller om der er noget, du synes, vi har gjort godt, eller om idéer til fremtidige episoder. Husk, at Den Nysgerrige Håndværkers Podcast er blevet muligt i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Og det er mig, jeres vært, Mads Ocking, som tilrettelægger og producerer podcasten. Så glæder jeg mig rigtig meget til, at du vil være med næste gang i en episode af Den Nysgerrige Håndværker. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. <tryk>